0: Når man går på doktorskolen, så lærer man ganske mye om veldig mye forskjellig. Og det gjør man god bruk av når man er i turnus, kan masse, og føler seg kanskje som på sitt absolutt smarteste akkurat i det den er ferdig. Fordi da kan en alt så godt faglig. Men når en er almenlege og kommer ut på almenlegekontor og skal i business der, så finner man fort ut at man lerte ingenting om personalansvar, man lerte ingenting om hvordan man skal drive økonomi i dette, og man lerte heller ingenting om just- og lover og regler og sånt Finns det et veld av de? Det finnes enormt mye av ja. det Og derfor tenkte jeg at vi skulle spørre en som kan ganske mye mer I alle fall enn meg, og sikkert en deg og Kristian Om dette med lover og regler Det vil jeg tro Ja, Kato Inadal, velkommen i studio Takk skal du altså, en lege, en almenlege kan jo ikke være jurist Nej, Hvor skal han liksom skal han, hvor, Hvilken lov skal han lese? Hvor skal man starte det på lovdata?
1: Ja, ikke sant? Ja Nei, jeg sier det. Det er mange lover som man som fastlegger og forstår ut som lege kommer borti. Ja, visst. Og hvis man på død og liv skal starte å lese en lov, så vil jeg starte med helsepersonellloven. Mm. Men det er mange andre som er lover som er spennende
0: å, å lese på. Men jeg føler liksom at justen er en sånn praktisk, altså det å sette seg ned og leser. en lov, det funker liksom ikke så godt. Man må, man må bruke det. Ja, og,
1: og det handler i stor grad om å klare å bruke lovene inn i de kliniske kvalene, ja. slik sånn at man kjenner dem igjen som, uh, som det som vi er vant å kjenne igjen ting på, og det er jo å passe igjen til historien, og, ja, uh, vi, og vi kjenner igjen mønster, det jo, lærer vi jo masse av på, mm. på medisinstudiet, og sånn er det på sett og vis også i justen. Nå er jeg ikke jurist, men uh, om mulig er uh, tillært med noe uvanet med justen, men, men jeg tror ikke jeg husker paragrafen som paragrafen, men mer som patienthistoria. For du har en del erfaring
2: fra, fra den siden som vi kanskje frykter, altså fra fylkesmannsiden som på en måte sitter og snakker med oss når, når loven kanske ikke helt er fulgt. Og da tenker jeg, har du på en måte noen, noen ting som går igen, der du ser at dette burde fastleggende faktisk ha
1: satt sig mer in i? Det en et vanskelig spørsmål, fordi at helselågivningen er ganske stor, men det man sitter igen med, jeg har jo jobbet ganske mange år i tilsynsmyndigheter, i hvert fall seks år, og det man sitter igen med er jo at dem som ender med begge fotene en godt planta i myra, dem, det er jo gjerne at man ikke har tenkt seg om. Faktum er jo at helselågivningen, synes jeg i hvert fall, er gjennomgående god, og den er pragmatisk, så sånn at uh, tenker man så om, tenker på pasientens beste, tenker på hva som er fremstår fornuftig i situasjonen, så så vil det ofte være løsninger. Og også
0: basert på ren og seriøs. For man man kommer ganske langt med liksom det som man kalte før «synt bondevett» når det gjelder dette her. Ja, og det er noen
1: hovedregler, kan du si, i helsehusen, tausesplikt, ja. Pasientens rätt til å bestemme, pasientens rett få medvirke. Og hvis man har de hovedreglene i mente, så, så vil man på sett og vis komme gjennom
0: autostasjonen i behold. Ja, hvis det er på det, så er det det gjelder. Ja. Men samtidig, med bruker jo dette her hver dag, hele veien, og nærmest uten å tenke på det. Bare det å skrive en journal er jo massevis av just involvert i det. Ja,
1: många paragrafer där och ja. en hel
0: forskrift till med. Ja, så, så folk som kanske inte tror de kan så mycket just det kan nog kanske mycket just egentligen. Ja, min erfarenhet är ju att
1: uh, nu har jag att många kurser uh, för lägare och hälso personal och min erfarenhet är ju att uh, de allra flesta når vi diskuterer kassastickor kommer fram till det som juridiskt sett är den riktiga lösningen uh, så länge
0: man brukar sund förnuft och tänker så. Så journalføringen det er et område hvor en bruker veldig mye just når en holder på Og så er det dette her med kommunikasjon med pårørende Det er jo noen ofte kommer inn i Og plutselig blir sliten å tenke Gamle mor som eh, ikke er dement Men så spør datteren om, ja hun var jo innom i går mm. eh, Så tar man seg selv i Nå svarte jo jeg på et spørsmål Hadde jeg lov det? Sånne ting som det er jo også noe som en ofte dukker opp mm. Som er et problem
1: ja, og ofte så tror man kanske kanskje også feil i sånne situasjoner, hvis ja. man skal følge justen. Ja. Men med tiden så tenker man så kanskje den er enda bedre neste gang. Mm. Og så er det noen gang sånn at både pasienter og pårørende ser at den noen ganger
0: kan skje feil, uten at den har nødvendigvis blitt for det. Nettopp. Men gör en feil, og finner ut av det selv at den har gjort en feil, Varor du en kollega till Gördan sifra att han gjort en fel eller på något sätt är helt rolig båden och hoppar att det inte dock opp något som gör att du måste på något sätt lägga korten på bordet och heller lära av det.
1: Det viktigste är alltid att lära av det. Och så är det ju också sån att patienter pårörande vill nog sätta stor pris på ärlighet. Og min erfaring er jo at hvis man forsøker å undre opplysninger, forsøker å lure seg unna, forsøker å ting hemmelig, så øker man gjerne konfliktnivået i situasjonen, og og tilliten er borte. Derimot, hvis man legger kortet på bordet, som du sa, mm. og forklarer pårørende på en skikkelig måte hva som har skjedd, så, så er det veldig ofte at det blir akseptert fra pasienten og fra
0: pårørende. Er det ikke sånn, men jeg har hørt det, at de fleste klagesaker som, som går på leger, det de går mye på miskommunikasjon og den typen problemer, ikke så mye på alvorlig på helsebrudd.
1: Alltså du ser på de klara som jag har sett upp genom åren og de är ju också ganska många. Tyvärr så så är ju kommunikation i, i väldigt mange av dem och då handlar det del som enkle missförstånd som på något mota sporar helt av. Det är bara rätt så dålig kemi
0: mellan hälso-personal og patient på orörarna. Ja. Det er vel akkurat derfor at legevaktsettingen er en så sårbar situasjon hvor ting går fort og man kjenner ikke hverandre? Ja, og så i tillegg så er det jo
1: gjerne sånn at man på legevakt også har en økt... Altså det er flere som har legevakt. Det er gjerne fremmenspråklige, og alt det der borger jo for litt kassere konsultasjoner og litt lettere at det blir misforståelse. En annen stil i konsultasjonen
0: kan du kanske se for sig.
1: Ja, altså, ja. det er jo så sånn at uh, menn, mannlige leger, får flere klagesaker på seg enn kvinnelige leger, og det
0: kan nok ha med måten man kommuniserer på. Ja,
2: spennende. Det visste ikke jeg.
0: Nei, men jeg tror også kvinner bruker det vet jeg ikke, så det er kanskje farlig å si, men er stemme det at kvinner bruker mer eh, tidstaks enn menn? Det vet jeg ikke, men,
1: men det jeg vet, skulle jeg si, var at helsesynet gjorde en undersøkelse en gang i tida, som kikket på vad som betegna leger som hade fått klage på sig, hverstelig de som ikke hade fått klage. Og, og det som stakk ut som en av forskjellene var jo at de leger som ikke hadde klageerfaring brukte et minut eller to lenger på pasienten, og det minutter eller to uh, brukte man gjerne på å oppsummere at man hade forstått uh, hva som var problemet i situation situasjonen. Det er sant. Så det er jo på en måte et klokt tips å komme til våre
2: unge lovende kolleger.
1: Ja, det vil jeg si, ja. og, og oppsummere at man har forstått det riktig nå, ja. uh, og da er man kommet langt i kommunikasjon.
2: For, for nå er vi midt inne i noe av det som, som helt ifra doktorskolen og Ofte nesten en sånn frykt for mange leger, øh, nemlig det å få den brune konflikten, øh, mm. som vi, vi jo har, har snakket om, og, øh, som Morten. Men jeg husker jo, jeg husker i hvert fall, jeg tror Morten, jeg husker forelesningen som handlet om uh, hensyjus. Mm. Du, du er på den med han krokete, han? Ja, ja. og det var forelesningen øh, på Universitetet i Oslo som handlet om det, uh, og uh, det var en bra forelesning. Men, men man sitter kanskje igjen med en sånn angst for at det skal skje noe. Og mm. da er det det, altså, som vi prøver å si her, er det noen sånne kjørregler? Og dette er jo en av de gode kjørreglene da. Altså, bruk litt tid på å oppsummere at man har en samforståelse om hva som foregår. Ja. Og så skriv ned hva som har skjedd.
1: Ja, da er man kommet veldig langt i det å både sørge for at pasienten får den hjelpen pasienten kommer for, ja. og ikke minst uh,
0: skåne egen rygg hvis uh, noe skulle la skjære seg likevel. Ikke sant? Men, Christian, nå satte du mig. Hva var han hette igen? Lars Hansen. Lars Hansen, ja. ja. Fordi Lars Hansen, for de som ikke har sett Lars Hansen, så er han ikke helt god i ryggen alltid, og var veldig krokete, og så har han et litt sånn snålt utseende, og dette er han veldig glad over selv, så er jeg helt sikker på at han hadde bare klappet meg på skulderen og sagt, ja, dette stemmer. Og så står den den figuren, og Holde denne forelesningen Og så sier han det eh, Hva var det han sa igjen? For han ser jo ikke helt
2: Det han god. sa var han sa at det er tre ting man skal gjøre For å beholde sin autorisasjon ja, Man skal ikke lyve og Man skal ikke stjele man skal ikke ha sex på pasientene sine.
0: Ja, og så sa han, så, så, hvis du tenker på å ha sex på pasienten, så må du tenke på meg, sa han. han har jeg, jeg
1: har jo da jobbet i tilsynsbindet og hørt denne ja. historien der. Ja, det er veldig Jeg vil ha tilføyd en ting til de tre der, ja. og det er hvis du da unngår å tilgjøre å brusa eller rusa ja. der på jobb, da er du nok trygg. ja. ja.
0: Hvis vi i tillegg skriver det. Du trenger ikke skrive at du ikke er berusa. det, Nei, det
1: bør være... Da er det nok berusa. Da, da er det nok ja. berusa, ja. ja.
2: Men, men det er jo en sånn ting. Og så er med jo inne på det her med når du får klager for ting som har skjedd, og man må jo gjøre det beste for å unngå det. Og så er det når, når på en måte ulykka først er ute. Hva gjør man da?
1: nå får nog de flesta av våra kollegor och det hade vis helt säkert fått själva också en känsla av panik. Ja. man får en av att tappen blir nappad solid under foten så att man ja är i ett fritt fall och för senare och annat här smälle och det det är en känsla som nästan är oavhängig av klagans innehåll. Jeg opplever jo at kollegaer, både leger og denne spørsmål, tar det, her, det å få klager på som svært alvorlig. Og, og opplever det som en stor belastning, uavhengig, som uavhengig av klagens innhold. Ofte er det jo sånn at klagen i seg selv er en belastning nok, men så har man vist det da i tillegg kanskje har skjedd noe som er forfeilig, at man kanskje har gjort en feil, og at det har hatt alvorlige konsekvenser for en patient. Og, og det er jo ikke det vi går på jobb for å gjøre. Og de fleste av oss ønsker jo å gjøre det best for både pasienter og pårørende og kollegaer, og noen ganger så kommer man bort i ting som man ikke ønsker å komme bort i, med eller uten skyld skulle du si. Mm.
2: Men er det da noen
1: man kan eller bør snakke med, eller ringe til, eller Jeg har jo alltid sagt att det å snakke med kollegaer i sånne situasjoner, det er kjempeviktig. Så er det det å ha en leder som kan bidra til å ja, gi en oversikt över hva det här egentlig handler om. Fordi det jeg opplever når leger tar kontakt, så er det gjerne punkt 1 är att vara realistiskt lägen på vad det här egentligen handlar om för att har man aldrig skrydd frukta ångsten till närmast orealistiska nivå. De allra flesta tror att nu går det på skogen utrotningssäsong och så hyskar man nästan inte vad som har förgått en gång. Och så vil mange låse dörr man snakker ikke med kollegaer om klagesaker. Og det här er en kjempebelastning, og jeg har jo snakket med leger som har holdt det her helt hemmelig for kollegaer, at de har fått en klagesak på det, nærmest skambelagt, og har gått og ventet på fylkesmannens sitt brev i, i ni måneder, og knapt sovet ni månedene, i ni måneder, i hvert fall ikke sovet godt i ni måneder, og, og har fryktet å gå i posthuller hver lunsj, dels fordi at man... Jeg tror at nå kommer stemplet om at der gikk autostasjon, og dels kanskje fordi at man ja, ønsket ikke få passe sitt påskeleve, nettopp fordi at man har forsøkt å gjøre så godt man kunne. Mm. Men ok, fire punkt altså,
0: og det hva, Kristian?
2: Altså, ikke lyve, ikke stjele, ikke være rusa på jobb. Og ikke, ikke ligge med dine. pasientene.
0: Ja. Og så, journalfører du hva du har gjort og tenkt, og hvordan det ble sånn som så det ble, for da er det noe å vise tilbake enn til hvis det skulle komme et spørsmål.
1: Ja, og det er alltid viktig å ha tidsnær dokumentasjon for å vise hva som faktiskt får gikk der og da. Det vet vi alle etter når man har 20 pasienter en dag, og man har det hver dag i fem dager i uka, eh 10 år så er det vanskelig å huske tilbake på hva var det egentlig som foregikk i situasjonen og hva tenkte jeg der og da helt sant